0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, eine harmonische bzw. verständnisvolle und gleichberechtigte partnerschaft zu führen und dieses harmonisch bzw. verständnisvoll und gleichberechtigt das geht oft so ein bisschen miteinander einher das hat eine wechselwirkung wenn ich eine sehr gleichberechtigte partnerschaft lebe dann führt es auch eher dazu tendenziell dass die partnerschaft verständnisvoller oder harmonischer ist Gleichzeitig ist es aber auch andersrum so, dass wenn man jetzt keine gleichberechtigte Partnerschaft lebt, sondern noch eine sehr ungleichberechtigte, dass der Schritt in Richtung Gleichberechtigung sein kann oder der erste Schritt ähm, sein kann, erstmal dafür zu sorgen, dass wieder so ein Grundmaß an Harmonie da ist beziehungsweise gegenseitigem Verständnis, damit man einfach ja, über das sprechen kann, was wirklich, ähm, was wirklich gerade Sache ist. Und zu diesem Part des gegenseitigen Verständnisses, beziehungsweise noch weiter gefasst der Harmonie, möchte ich in dieser Podcast-Folge einen kleinen Impuls lassen Und zwar geht es da noch ein bisschen genauer darum, wie ihr Konflikte lösen könnt in eurer Partnerschaft. Und dass in meinen Augen da eine andere Vorgehensweise nötig ist, als dieser häufig gehörte Satz, jetzt lass uns mal auf der Sachebene reden oder lass uns mal sachlich bleiben. Aber dazu gleich mehr in der Folge. Ich wollte noch einmal darauf hinweisen, dass wenn du jetzt ganz kurz entschlossen bist und für dich eher dieser Part der gerechten Aufgabenverteilung, gerechten Verantwortungsübernahme äh, in der Elternschaft interessant ist. Dann habe ich jetzt am kommenden Freitag, Freitag den 13. August, um 20.30 Uhr ein kleines Mini-Training im Angebot. Es dauert so anderthalb Stunden. Teilnahme kostet 20 Euro. Wenn du jetzt nicht live dabei sein kannst, weil irgendwie du noch gerade bei der Einschlafbegleitung bist oder verabredet, was auch immer, melde dich ruhig trotzdem an. Ich schicke dir im Nachgang dann die Aufzeichnung. Dann kannst du natürlich live keine Fragen mehr stellen, aber du hast den Inhalt dann trotzdem. Ich werde in diesem kleinen Training drei ganz konkrete Möglichkeiten vorstellen, wie ihr euch Aufgaben und Verantwortungen aufteilt und ähm, werde auch sagen, in welcher Situation ich welche Methode empfehle. Ich gehe dann außerdem noch mal auf so ein paar ähm, ja, Rahmenbedingungen und Spielregeln ein und Herausforderungen, die diese Aufteilung der Aufgaben oft mit sich bringt. Sowas wie, ähm, ja, wir haben die Aufgaben aufgeteilt, aber mein Partner erledigt die Aufgabe dann nicht und es bleibt dann doch wieder an mir hängen oder mein Partner erledigt die, aber halt scheiße, sodass ich es danach doch nochmal machen muss. Darauf gehe ich ein und wenn du Lust hast, dann melde dich gerne noch an. Ich stelle den Link dazu in die Show Notes. So, jetzt geht es aber erstmal los mit der Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Stelle mal ein bisschen provokant in den Raum, dass einer der größten Fehler, die wir in der Konfliktlösung machen, ist, zu versuchen, sachlich zu bleiben. Vor allem, wenn es um Konflikte innerhalb unserer Beziehung oder innerhalb unserer Partnerschaft geht, ist es in meinen Augen überhaupt nicht förderlich, sachlich zu bleiben. Ich lade dich und euch also wirklich explizit ein, unsachlich zu werden. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ihr anfangt, über das zu sprechen, was eigentlich wirklich Sache ist. Und ne, es ist jetzt kein Wortwitz oder so, sondern das, worum es eigentlich geht bei Konflikten, ist der emotionale Teil der löst Konflikte aus, der löst Widerstand aus und der führt dazu, dass wir irgendwie reagieren, dass wir eine Schutzstrategie fahren, dass wir vielleicht äh, unser Gegenüber verbal angreifen oder uns zurückziehen, weil es uns zu viel wird, das führt eigentlich dazu und ja, wir kommen über die, die Sachebene oder über das, was passiert, das, was wir wahrnehmen, kommen wir damit in Kontakt aber in der Regel versuchen wir dann, den Konflikt zu lösen, indem wir uns irgendwie auf dieser Sachebene verstricken. Und es heißt es ja auch immer in, ähm, in allen möglichen ja, Konfliktgesprächen oder ähm, ja, gerade auch im, im Business-Bereich, dann heißt es immer, ja, jetzt lassen Sie uns doch mal sachlich bleiben oder lasst uns doch mal über die Sache sprechen. Oder wenn es vielleicht schon ein bisschen, wenn es schon ein bisschen hochkocht, sowas wie, jetzt werd mal bitte nicht unsachlich, so. Und ich halte das für grundverkehrt, so. Ich meine damit nicht, dass, dass es irgendwie förderlich wäre, dann anzufangen rumzuschreien oder den anderen zu beleidigen oder ähm, unfair zu werden, das meine ich nicht. Ich meine damit, wirklich mal auf den Tisch zu legen, was emotional in mir los ist. Ein Beispiel. Stell dir vor, du bist in deiner Partnerschaft für das ganze Thema Wäsche zuständig. Also Wäsche waschen, Wäsche zusammenlegen, erstmal überhaupt dreckige Wäsche aussortieren und dann in die Waschmaschine stopfen und so weiter. So, jetzt habt ihr ja vielleicht, zumindest kenne ich das so, ähm, irgendwie einen Stuhl oder irgendwelche Kisten, wo Kleidung reinkommt, die zwar schon mal getragen ist, die aber noch ja, so sauber ist, dass man sie noch mal anziehen kann. So, wenn jetzt einer von euch beiden dann die Kinder ins Bett bringt, äh, sagen wir mal, dein Partner oder deine Partnerin bringt abends die Kinder ins Bett, zieht die Kinder aus und legt wiederholt komplett verdreckte Kleidung in diese Kleidungskisten oder auf den Stuhl oder wohin auch immer. So, und du kriegst es mit. Du bist zuständig für die Wäsche, wenn du vielleicht morgens die Kinder fertig machst für den Kindergarten oder für die Schule, dann greifst du in diese Kisten, gehst davon aus, dass das saubere Sachen sind und stellst im schlimmsten Fall, wenn, es, wenn, wenn das Kleidungsstück schon angezogen ist, fest, dass es doch dreckig ist und ihr müsst es wieder umziehen. So, dann sagst du es vielleicht einmal, dann sagst du es vielleicht auch zweimal und es kommt aber trotzdem immer wieder vor, dass dreckige Wäsche in diesen Kisten oder auf diesem Klamottenstuhl landen. Was ganz häufig passiert, das kannst du auch auf andere Sachen übertragen, zum Beispiel auf eine nicht zugeschraubte Zahnpastatube, aufs Müll rausbringen, auf... Ähm, Dinge, die vielleicht vergessen wurden für den Urlaub oder so. Das kann auch verschiedene Sachen übertragen. So, wie versuchen wir normalerweise, diesen Punkt, der uns stört, irgendwie zu lösen oder anzugehen? Wir sprechen es an und wir versuchen, sachlich zu bleiben und sagen dann sowas wie... Oh Mann, jetzt hast du schon wieder dreckige Sachen in die Kiste oder auf den Stuhl gepackt. Mann, das nervt mich. Ich hab dir das doch gesagt, dass du die dreckigen Sachen in die Wäsche räumen sollst. So, was passiert dann? Dein Partner oder deine Partnerin, die da dieses dreckige Kleidungsstück in den Korb getan hat oder in die Kiste, sagt, das ist doch nicht dreckig, das kann man doch total gut nochmal anziehen. Das ist doch nur so ein Mini-Fleck drauf. Jetzt stellst du dich denn an? Zieh dem Kind das doch trotzdem an, ist doch egal. Dann sagst du, ja, ich kann das Kind doch nicht mit dreckigen Sachen hier losschicken, das ist doch eindeutig ein Fleck, das sieht man doch sofort. Und außerdem hatte ich dich darum gebeten, darauf zu achten und du hast es schon wieder nicht gemacht, du räumst da immer dreckige Sachen rein. Dann kommt vielleicht zurück... Das stimmt überhaupt nicht. Ich gucke mir jedes Mal total ordentlich an, ob die Sachen noch in Ordnung sind und dann tue ich die da rein. Und gestern erst habe ich die Sachen in den Wäschekorb gebracht. Das stimmt überhaupt nicht, was du hier sagst. So, und dann kann es durchaus passieren, dass sich dieser Konflikt noch ausweitet auf so generelle Sachen wie dir ist das total egal, was ich sage, du siehst es überhaupt nicht, wenn mir irgendwas wichtig ist, du ignorierst das, du machst ja nur deinen Scheiß und so weiter. Ähm, also das kann oft, das sind ja manchmal so Kleinigkeiten im Alltag, die dann einen Riesenstreit mit sich bringen. Und was wir da versuchen in der Regel, ist etwas zu objektivieren, was nicht objektiv ist, auch wenn es immer heißt, ähm, Emotionen rauslassen oder so. Nee, grundverkehrt, Emotionen mit reinbringen. Und damit meine ich nicht, wie gesagt, dann rumzuschreien oder rumzukracken oder zu beleidigen, sondern einfach mal zu benennen, was gerade in einem abgeht. Denn zum einen hat jede und jeder seine oder ihre eigene Wahrheit und ihre eigene Wahrnehmung und die eigene Interpretation. Das heißt, das ist schon mal der eine Punkt. Ne? Wenn der eine sagt, die Hose ist dreckig und der andere sagt, ne, die ist nicht dreckig, die ist, die ist noch in Ordnung, die kann man noch mal anziehen, dann haben wir da schon mal den ersten Punkt, wo wir unterschiedliche Wahrheiten haben für uns. Und das zweite ist, dass vermeintliche Sachlichkeit immer nur die Spitze des Eisberges ist. Also, wenn du dir so einen Eisberg vorstellst, der aus der Meeresoberfläche rausragt, dann ist das, was du sehen kannst, oder das, das Sachliche ist eben das, was aus dem Wasser guckt. Das, was du siehst. Das ist alles, was du wahrnehmen kannst. Ne? Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Das ist noch nicht unsere Interpretation. Das ist nur rein das. Und unter der Wasseroberfläche ist ja aber auch ganz viel Eisberg. Und es kann sein, dass dieser Eisberg da drunter ähm, total auskragt noch und eigentlich schon viel früher anfängt, als wir mh, ja, Eisberg sehen, vom Schiff aus, auf dem wir fahren zum Beispiel. Und was wir machen ist, wir versuchen dann immer nur, mit, sage ich jetzt mal, dieser Spitze des Eisberges irgendwie zu kommunizieren und auf dieser Ebene zu bleiben und merken aber gar nicht, dass wir mit unserem Schiff schon längst gegen den Eisberg gegengefahren sind. Und das Dilemma ist eigentlich schon längst da. Und wir können es aber nicht so richtig einordnen, weil das, was greifbar oder das, was sichtbar ist, das ist eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem steckt darunter. Oder man könnte auch sagen, ihr sitzt gemeinsam am Tisch und die Sache, um die es geht, Sache in Anführungsstrichen, die liegt auf dem Tisch, über die sprecht ihr gerade. Und ihr thematisiert aber nicht, dass ihr euch unterm Tisch gegen die Schienbeine tretet. Und das ist in Partnerschaften oder in, in Liebesbeziehungen vor allem super relevant, dass eben das auch, was unterm Tisch passiert auch auf den Tisch kommt oder man irgendwie den Tisch wegstellt oder so und das sichtbar macht, um das, das eigentliche Problem oder den eigentlichen Konflikt überhaupt erstmal zu sehen und, und zu verstehen, welche Wirkung habe ich denn auf den anderen, die andere, was geht in dem oder ihr, was geht da eigentlich gerade vor und was eigentlich noch viel wichtiger ist, was da vorkommt, was passiert eigentlich in mir. Warum habe ich eigentlich gerade so ein großes Problem? Also, wie sieht das Ganze konkret aus? Ihr seid jetzt in so einem Wort äh, Wortgefecht und ähm, seid so mittendrin und knallt euch Sachen an den Kopf und du hörst mir nie zu und du machst sowieso immer irgendwie deinen Quatsch nur. Dann kommt dann irgendwie, ja, ich kann dir ja eh nicht recht machen und ich tue hier ja schon alles so. Also, ich denke mal, du kannst dir das vorstellen. So, was, was kannst du tun? Was könnt ihr tun? Als allererstes runterfahren. Runterfahren, Wortgefecht unterbrechen. Weil so in diesem Strudel kommt ihr auf keinen grünen Zweig. Und auch wenn das schwerfällt und auch wenn wir immer so das Bedürfnis haben, ich habe doch recht und ich will jetzt auch recht bekommen. Ich möchte, dass der andere oder die andere jetzt endlich mal zugibt, dass ich recht habe. Was übrigens auch ein Wunsch nach Harmonie ist. Weil... Wenn der andere mir zustimmt, dann gibt es ja wieder Harmonie. So, aber das nur am Rande. So, runterfahren, Wortgefecht unterbrechen, vielleicht sowas sagen wie, sollen wir da heute Abend nochmal drüber sprechen? Oder ich gehe jetzt erstmal eine Runde spazieren, lass uns in einer halben Stunde nochmal drüber quatschen. Und dann immer weiter runterfahren. Runterfahren, runterfahren, langsam machen, Pause machen sich auf gar keinen Fall in dieser Zeit irgendwie brieseln lassen, Smartphone nehmen, vor den Fernseher setzen oder so, runterfahren. Wenn man sich dann irgendwie vor den Fernseher setzt oder Smartphone nimmt und sich brieseln lässt, dann ähm, geht man nämlich wieder weg von dem eigentlichen Problem und dann in sich reinspüren und einmal hören und fühlen, was passiert da gerade in mir. Und man kann das wirklich am Körperlichen festmachen und dann mal überlegen, wenn man sich mal irgendwie ganz ruhig hinstellt oder ganz ruhig hinsetzt, was spüre ich gerade? Wo spüre ich gerade irgendwas? Ist es vielleicht mein Herz, das rast oder vielleicht auch so ein bisschen ähm, mir die Luft wegdrückt, so ein enge Gefühl an der Brust? Ist es mein Magen, der sich zusammenkneift oder zusammendrückt? Äh, drückt? Ist es, ähm, weiß ich nicht, meine Haut, die schwitzt? Ist es mein Kopf, der wehtut? Was ist es? Wo spüre ich was? Habe ich vielleicht Rückenschmerzen? Was auch immer. Wo spüre ich was? So, und dann versuchen dem noch weiter auf den Grund zu gehen. So, welcher Punkt in mir ist gerade verletzt? Was, was ist gerade verletzt? Welches Bedürfnis ist unerfüllt? Denn wenn wir so reagieren, indem wir genervt sind, wütend, enttäuscht, sauer, was auch immer, dann sind Bedürfnisse unerfüllt. Das ist ganz unten am Eisberg. Unten am Eisberg sind unsere verletzlichen Punkte, mit denen wir in Kontakt kommen und unerfüllte Bedürfnisse bzw. Bedürfnisse. Und wenn die unerfüllt sind, dann löst das eben solche Emotionen aus wie... Ähm, Wut, Enttäuschung, ähm, Traurigkeit und so weiter. Und da wirklich gucken, so was, was ist in mir gerade los? Und dann versuchen, das zu benennen. Und das könnte zum Beispiel bei dieser Kleidungsgeschichte sowas sein wie, ich habe das Gefühl, ich bin meinem Partner egal. Und ihm ist das nicht wichtig, ob es mir gut geht oder nicht. Oder sowas wie, mh, ich habe das Gefühl oder ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Es ist so viel Arbeit, die Wäsche zu machen und ich habe das Gefühl, er sieht es nicht. Oder es kann auch sowas sein wie, ich habe dann Sorge, dass er mich nicht liebt, weil wenn er mich lieben würde, dann würde er sich ja irgendwie hilfsbereiter zeigen oder auch offener dem gegenüber, was ich sage. Oder es kann sowas sein wie: Ich fühle mich total ohnmächtig. Ich habe doch schon alles versucht. Ich habe das doch schon fünfmal gesagt und er tut trotzdem noch die dreckigen Sachen rein. So und das ist extrem schwer, das zu benennen und es ist auch extrem schwer, dabei sich zu bleiben und nicht direkt wieder in den Angriff zu gehen und sowas zu sagen wie: äh, Ich fühle mich total alleingelassen von dir oder ich fühle mich verarscht von dir, weil dann sind wir nämlich wieder beim anderen und greifen halt wieder an. Es ist extrem schwer, dabei sich zu bleiben und bei den eigenen Gefühlen und bei den eigenen Bedürfnissen und den verletzlichen Punkten, die man hat. Eine kleine. Hilfe oder eine kleine Stütze kann da zum Beispiel ähm, sein, sich so eine Liste an Gefühlen und Bedürfnissen mal irgendwie auszudrucken, an den Kühlschrank zu hängen. Du kannst zum Beispiel so eine Liste bekommen an Gefühlen und Bedürfnissen ähm, in meinem kleinen E-Mail-Kurs. Verständnis heißt der, den ähm, da stelle ich den Link auch zu in die Notes oder in meinem größeren Online-Kurs, Verantwortung. Da thematisiere ich das auch, denn das ist uns so nicht, ich will sagen in die Wiege gelegt, das ist aber eigentlich falsch, das ist bei uns gesellschaftlich einfach nicht so gang und gäbe, dass wir über unsere Bedürfnisse Bescheid wissen und die benennen können. Also wir können vielleicht Hunger und Durst und ich muss zur Toilette benennen, aber dann vielleicht noch, ich bin müde, aber dann hört es eigentlich auch auf. Und das ist extrem wichtig. Das ist der Schlüssel zu den allermeisten Konfliktlösungen. So, und wenn du das dann benennen kannst und wirklich zu deinem Partner, deiner Partnerin nachher hingehst und dann wirklich bei dir bleibst und ruhig sowas sagst wie ich fühle mich dann nicht wertgeschätzt oder ich fühle mich wertlos. Ich habe dann das Gefühl, ich bin nichts wert. Wenn ich nach drei, vier Malen irgendwie Anmerkungen dann immer noch dreckige Sachen in der Kiste finde. Und ich unterstelle jetzt mal den allermeisten Paaren, dass sie dem anderen oder der anderen eigentlich nur das Beste wünschen, selbst wenn es mal knirscht in Beziehungen, aber man ist ja nicht ohne Grund zusammen in der Regel und das, was sich manchmal so anfühlt, wie eine absichtliche Verletzung ist fast immer eine Schutzstrategie des Anderen. Menschen handeln für sich und nicht gegen andere. Das ist oft schwer, das zu erkennen und das zu sehen, vor allem, wenn man selber verletzt ist, dann ist das oft echt, ähm, ja, in manchen Situationen unmöglich, zumindest in der Situation selber, aber Menschen handeln für sich und nicht gegen andere. Und um das zu erkennen und um solche Konflikte zu lösen, ist es eben total wichtig, diese Emotionen zu benennen und diese Bedürfnisse, die unerfüllt sind, zu benennen und das auf den Tisch zu packen. Und da sind wir dann nicht mehr bei der Sache und da geht es auch nicht ums Recht bekommen, weil wenn ich mich wertlos fühle, dann fühle ich mich wertlos. Da gibt es kein richtig oder falsch oder das ist die Wahrheit, das ist nicht die Wahrheit. Das, das ist nicht diskutierbar. Das ist einfach so. Und es hilft auch oft für das eigene Verständnis, wenn man das mal vom Partner oder von der Partnerin hört. So, Was passiert da eigentlich gerade in dir? Und die Haltung dabei ist da wirklich das Allerwichtigste. Wenn ich die Haltung habe, ich bin gerade für dich, dann da relativ wenig schief gehen. Wenn ich natürlich schon die Haltung habe, ähm, dir muss ich es jetzt aber zeigen und äh, dir muss ich jetzt hier mal verständlich machen, was du hier für einen Scheiß angerichtet hast, dann wird das ziemlich sicher eine Eskalation führen und den Streit oder den Konflikt nicht lösen. Aber versucht von der Sache wegzukommen. Weil sich in der Sache zu verstricken, bringt in den allerseltensten Fällen die Lösung. Die Lösung ist gegenseitiges Verständnis. Und gegenseitiges Verständnis erreicht man nur, indem man über Emotionen und Bedürfnisse und verletzliche Punkte spricht. So, das war mein kleiner Impuls für heute. Es ist mir unglaublich wichtig, über dieses Thema zu sprechen, gegenseitiges Verständnis, nicht nur für Paarbeziehungen oder Partnerschaften, sondern generell. Also mir hat das einfach einen ganz anderen Blick auf die Welt gegeben, als ich verstanden habe, dass Menschen eigentlich immer für sich handeln und nicht gegen andere. Und das kann dazu führen, dass man einfach eine wahnsinnige, Toleranz entwickelt und viel mehr Verständnis hat, anderen Menschen gegenüber, aber auch sich selber gegenüber und sich selber da auch teilweise besser annehmen und akzeptieren kann. Deshalb lade ich dich ganz herzlich ein, das mal zu versuchen, im ersten Schritt wirklich zu gucken, was passiert in mir, was ist bei mir eigentlich gerade los. Weil wir, wir bleiben so oft immer im Außen und beim Anderen und der ist ja schuld und der hat ja und die hat ja aber gesagt und das führt einfach nicht zu einer dauerhaften Lösung, also wirklich frei macht diese Erkenntnis darüber, dass wir unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche verletzliche Punkte haben und dass Menschen für sich handeln und nicht gegen andere. Das war jetzt so ein bisschen free gestyled, eine Podcast-Folge, die ich heute auch viel zu spät aufgenommen habe. Viel zu spät, weil die Folge eigentlich schon längst hätte erschienen sein sollen. Das passt aber im Moment irgendwie alles nicht. Es ist alles ein bisschen eng. Ähm, wir haben die Kinder noch zu Hause und es ist einfach viel los. Deshalb kommt diese Folge free und ein bisschen zu spät. Ich hoffe, du konntest trotzdem mal ein bisschen was draus mitnehmen. Wenn du dieses Thema noch vertiefen möchtest, dann kann ich dir, wie gesagt, sehr meinen E-Mail-Kurs ans Herz legen. Der kostet 10 Euro, geht über vier Wochen. Und da vertiefe ich einfach nochmal dieses Thema des gegenseitigen Verständnisses und der verletzlichen Punkte, die wir haben können, die sehr individuell sind, der Schutzstrategien, die man haben kann und so weiter. Es geht dann auch noch ein bisschen um ähm, empathische verbindende kommunikation also wenn dich das interessiert dann ähm, schau da gerne mal rein ob das was für dich sein könnte oder ansonsten ähm, noch in etwas größerem format was dann auch den punkt der gleichberechtigten partnerschaft noch mit abdeckt ist mein onlinekurs verantwortung da kannst du dich inzwischen wieder auf die warteliste setzen lassen der nächste durchgang startet im september Mitte September, ich habe gerade das Datum nicht parat, genau und das geht ähm, auch über mehrere Wochen und da bekommst du aufgezeichnete Videos und nach diesem Kurs hast du zum einen deutlich mehr Verständnis für dich, für deinen Partner oder deine Partnerin und ihr habt wirklich ganz konkrete und handfeste Ideen, wie ihr euch die Aufgaben und Verantwortung der Elternschaft so untereinander aufteilen könnt, dass es sich fair anfühlt. Ich freue mich total, wenn du meinen Podcast bei Spotify abonnierst. Ich freue mich auch total, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an andere Eltern, Paare oder überhaupt Paare. Einige Folgen sind ja auch ganz interessant für kinderlose Paare, die entweder noch kinderlos sind oder wo die Kinder vielleicht schon aus dem Haus sind, wie zum Beispiel diese Folge jetzt. Oder ich freue mich auch, wenn du den Podcast bei iTunes bewertest, am liebsten mit einer 5-Sterne-Bewertung. Dann führt es nämlich dazu, dass der Podcast höher rankt und auch leichter gefunden wird. Und somit kannst du mich und meine Arbeit und meine Mission, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische, verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen, noch unterstützen. Ich wünsche dir eine tolle Woche und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Es kann sein, dass erst in zwei Wochen der nächste Podcast oder die nächste Podcast-Folge erscheint. Das ist bei uns alles gerade ein bisschen eng. Ich versuche aber nächste Woche noch eine rauszubringen. Genau, wenn es nächste Woche ist, freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und wenn es in zwei Wochen ist, dann freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Mach's gut, bis dahin. Deine Elu.